0: 有些想法或看法，与其跟自己对话，不如录成一个记录，找寻志同道合的人。大家好，我是洛野。第一集来跟大家聊聊人生观或者是价值观。我是一个对人生异常执着的人，这要追溯到几年前我在婚礼的致辞上，呃，对我的前妻跟婚礼的主持人卖了关子，两个人都对我很不爽，然后我到台上发表了一段。我一直在脑中反复背诵的演说，对我没有拿稿子，因为我觉得拿稿子很逊。这要讲到说我有这个 idea 是因为一部回到17岁的电影。当初这部电影呢，让我有了很多不一样的想法。那反正这部电影大部分就是说一个大叔回到了17岁，然后他跟他老婆已经闹翻了，要争小孩子的抚养权。那他回到17岁之后，变成他儿子的同学。那他发现了很多他跟他老婆之间的相处，或是他跟家庭之类的事情，到最后他觉得他好像回不去了。他还是他爱他老婆，可是他已经变成十七岁那样子，他也没办法回去。了，他就由十七岁的他代表着他自己本人，到了法庭，然后拿着一张纸，然后假装说他要替他本人来放弃这个抚养权。他不愿意打这个官司，要把这些东西那个都归给他老婆，讲了一段非常感人肺腑的一些话，然后他就走了。他老婆觉得非常奇怪，所以他老婆在他走了之后去把那张纸捡了起来，发现那张纸上面全部都是数学公式，根本不是他讲的那些狗屁，所以可以证明那个十七岁小伙子是他本人。那。这一段让我启发非常多哈，所以我把这一段偷来了我自己当初的婚礼用。嗯，我拿了一张空白的纸，在台上侃侃而谈，我也忘记几分钟了。那我跟在台上谈的就是“人生”这两个字。下面一堆长辈跟一堆同辈，然后一堆人看在我那边嘴。其实我当时心情是还蛮兴奋的哈，因为我想着这一天舞台已经想了很久，这也是我为什么要录这个节目的原因。既然我这么需要。讲话的一个人，那又没有听众的一个人，没关系，我把它录成记录，好歹我自己会听嘛，对不对？那我要这么说啦，人生这两个字真的很困难，因为毕竟每个人都有自己不同的人生，可是大部分的人，就像一般的人一样，在社会底层打滚的你们一样，你们可能会觉得说日复一日，那就这样过，平平安安稳稳的过就好。就像上一辈的老一代的人一样，他们都觉得，反正你就有一个四平八稳的工作，不要出差错，那好好的存钱，总有一天会轮到你买房子嘛。但是现在房子大家都知道嘛，你去死好了，这数字真的不是人看的。那你要什么时候才可以翻身呢？当然，就发大财的时候啊，中乐透的时候啊。但那要是什么时候？那你好好的赚钱，然、哦、后。准备投资，如果你不是一个心态正确的人，你有办法好好的存到这笔钱吗？平平一个双薪家庭大概七到十万，应该是现在比较正常的数字嘛。那我们取中位数来说，一个人平均月薪有五万好了，所以双薪是十万嘛。然后假设你养两个小孩子在背房贷跟车贷，我看你真的只能老塞啦，居多啦，我只能说居多。如果你没有落债，那代表你的生活品质一定不怎么样。我只能这样讲，因为你扣完房贷、车贷加小孩子的生活费，你不要骗我，我也有小孩子，我自己养小孩，我觉得很痛苦。那、啊、我也是赚这个差不多这个数字的钱，我真的是觉得人生有点灰暗啊。那我相信大家做过一个有钱人的梦，不管你还是年轻或者是不年轻的人，我一直到现在都还做了这个梦，我就是不甘愿在底层翻滚的人。所以我每一天都在修班修塞，我会觉得要有什么方式才可以让自己变有钱。可是现在有钱并不会像我年轻的时候这么狭隘，年轻的时候会觉得说有钱就是一个数字，那是什么数字呢？因为随着你年纪增长就会越来越大、啊。你前觉得一百万就是一个有钱人，再来就一千万，现在就是几个亿这样子。那我原本设定的目标是说，如果台币净资产有三亿的话。那应该可以算是一个有钱人嘛？你放到现在来看，也许在很多就是我刚刚讲那个中位数阶级的双薪家庭里面来说的话，三亿净资产，对啦，应该是可以算是一个有钱人。但是跟真正的有钱人比起来，那三亿只差零钱而已啊。对啊，那个股票跳动个两三点，它可能就没有三亿了，有可能哦、喔。对啊，你像真的有钱人那样子。对啊，所以很多事情吼、喔。就是看人怎么想。我每一天都会觉得说，吼，我很压抑，压抑着自己说，如果明天我眼睛就闭上了，那我到底该怎么办？我还有什么事情没有做？有了小孩之后，我发现很多事情都变得不一样了。在呃结婚之前，我都觉得说，一切都以自己为准，即便了当初结婚之后，我也是这么觉得。我不觉得说，呃，一个人有家庭之后，到底会改变你的生活圈多少？当然，有些人还是没有改变。为什么？讲难听一点，就是因为他对小孩子一点责任心都没有。我相信你对小孩子有责任心的话，你的重心会放在家庭跟小孩子身上，而不是放在你的所谓的朋友跟自己的生活圈上面。这个我相信有家庭的人应该都还蛮好懂的啦，这就不用多说。可是，我一直觉得我会这样子到老。直到我离婚之后，我离婚之后让我改变了蛮多，虽然有些人不这么觉得，呃，我自己是本人，我讲的算，所以这份感觉一直深深的在我心里面。离婚之后，我变得一个很会反省的人，也比较容易去感受到别人的想法，然后会思考一些怎么讲。我只能说，越来越社会化啦，越来越社会化。因为你为了生活跟为了孩子，你必须要有一些不一样的调整，除非你打算吃土嘛，除非你打算不负责任嘛，那都是另外一回事啊。可是当你决定为了小孩子付出更多的时候，你势必得要牺牲掉很多自己的生活。我相信每个爸爸妈妈应该都有这种感受啦，无论你牺牲的是钱，牺牲的是时间，或者是像我一样两个都有在牺牲的人，那正因为这样子，我会更想要去达到财富自由。那财富自由就是现在的最主要的议题嘛。每个人都想要财富自由啊。那财富自由，你想要干嘛？你知道你要多少钱？每个人钱不一样，就跟我刚刚讲一样，每个人心里想的不一样嘛。那钱只要够用就好，问题是你的够用是真的够用吗？说明现在一千万够用，那以后一千万够用吗？对不对？假设你年薪一百万，我现在让你被动资产哦，你有一千那你被动企业租每一年给你一百万，你会不会一百万在你退休之后反而不够了？先不论说什么股市崩跌啊，你的资产突然缩水啊，被国家收走啊，不要讲这些屁话，对，就假都都除掉这些，一百万真的够吗？如果可以有纪律、有规律的好好去规划你的生活，我相信当然是没有问题。问题是你的欲望千万不能变大。那钱是一部分嘛，但是钱就是这个社会目前的硬道理。你如果没有钱，你什么事都不能做，你没有选择的权利。这就是目前大家为什么这么想要翻身的状况。像这个社会就跟国爱讲的一样啊，你就饿不死嘛。你就饿不死啊，但是你也没有办法干出什么大事啊，除非你是真的非常非常有能力的人，或者是你是一个非常非常有能力而且非常幸运的人，所以那没话讲啊。啊，我也是朝着这个目标前进，所以我每一天都会想要说干嘛的，我不管了，我不想要管小孩了，我想要做一点什么事情。可是你隔天就会被拉回现实，为什么？因为你没有钱，你得要养小孩。可是。这样子不是很痛苦吗？可是这样子又跟当初最初的本意是错的。我在婚礼上跟大家讲说，人生很短，说明明天就结束了，所以请你在每一个当下的时候，好好的做你自己，做你想做的事情，不要被身边所有人影响，包含你的亲人或者是你的朋友或者你的环境。讲的他妈的很激昂啊，可是现在自己却做不到啊。可是这份想法一直在我心里面。挥之不去，所以也导致我录了这个节目。那顺带一提啊，前阵子刚好因因缘机会关系，朋友推荐我古玩。其实我不是一个会听广播或者是 podcasts 的人，可是我还是就听了啦。对，就听了。结果发现这个人讲话真的是口条真的是很顺，我觉得听起来很舒服。在他声音听起来很舒服，口条也很漂亮。他、啊、讲的东西也不错，虽然我没有玩美股，但是他讲的东西都是一些嗯值得参考的东西，对，那很棒。可是就因为这样子引起我兴趣，所以我去搜寻了这个人，那很多他的访谈或者是一些他的资料，我发现不是因不是我发现，是我看到了一个节目，那他被访谈的时候，他讲了当初他做了这件事情的契机，也就是他就想要录录看，反正。那心 to lose 嘛，这本来就是这样，每一件事情都是这样。我觉得这一件事情让我想到了该做什么就去做什么的想法。也许我现在被生活困住了，那我想要做一点事情来改变。也许我录的只是在自爽，那也没关系。说不定有一天也会有越来越多人在听我来画荷兰讲一些事情，这样也不错。这也是我现在的目的，没有错。所以想做什么就做什么，以至于我现在就在录这个节目。那还是一样，我们拉回正题，我们讲人生。人生就是，其实就是我刚刚讲的那样啊。我的认知一直都是这样。可是我相信很多人因为家庭因素、环境因素、现实因素，不论是家里有欠钱的，家里没欠钱有呃小孩子的，有父母要养的。还是有些其他因素的。你迫于现实的关系，你没有办法为了自己去多做一些什么改变，这样很痛苦，至少对我这种人来说算是。我现在也痛苦着，因为我有小孩子要养，所以我愿意为了他多痛苦几年，也多 delay 几年。当初是觉得说自己很冲，然后也没想到自己结婚了，有了小孩。然后离婚了，然后养小孩，那这是一个人的责任呐、啊。我觉得这是一种负责任的表现。那既然要负责任，你就不能有头没尾嘛？你要负责到他 OK 可以自行生长、自生自灭的时候嘛？那这样子就是我负责。每个人的负责不一定啊，真的就是这是我看法。对，每个人都有自己的看法，那看法没有对错，因为。你就是你，我就是我，我的看法，我觉得我对，你的看法，觉得你对。这个、世界上就只有这种对立啊！不要说什么这世界是很和平、很 peace， 的，那是放屁啊，根本没有这种东西。因为哈、哦，人就是这样啊，你觉得你是你，你讲的对，我觉得我讲的对，就跟现在政治的议题一样嘛，政治从来不会有和平的一天嘛，因为都是有不同立场的人嘛，那这样子才会有所谓的成长。有竞争才有成长，但竞争有时候是良性，有时候是恶性的，那不一定，对啊，我是希望说，哈，借由这些东西来提醒自己說，说可以好好的去面对自己的人生啊。虽然说，我一样很担心，不知道明天如果我趴下去了，我是不是还有很多事情没有做，根本没有做，然后很痛苦的死去了？我不希望自己是这样。我希望自己是可以为了自己多做一些事情，多做一些想法。我不知道各位会不会哈，但是几年前我去一个人去了日本，从日本奥多摩的电车回到新宿的路上，我看着日本很美的夕阳，风景真的很美，美到会让你窒息那种。我从来觉得这个这形容真他妈,妈是一个胡烂的东西，直到我踏上了那里，看到那边的美景，然后可能因为很冷啊。但是真的，那幅美景会一直深深的印在你的脑海里面。你会发现，你的人生如果明天真的就结束了，你是不是还有好多事情没有做？那，你勇敢了吗？对不对？你们可以从可以从小事情开始嘛。就是我觉得做自己没有什么不好啦，因为到了年纪越大的时候。你就会越来越社会化，你就会慢慢的放弃你的自我，就变成像被关在笼子里面的宠物一样。每个人都不想承认，但实际上就是这样。就像我现在生存在一个大公司里面，每天都要对人家卖笑，那是真正我吗？不是啊，当然不可能是真正我。我相信各位也不是啊，大家一定对主管都会有一些意见嘛。当然不要说呃，大家都是四8 6的员工嘛，四8 6不知道大家知不知道啊。我相信486的员工，当然大部分是真的比较喜欢老板的啦。第一个，除了钱发多之外，我相信他把环境跟氛围控制得很好，真的让公司跟员工之间有一个内心的连结，像是一家人一样。那我觉得没有问题。对，但是放眼望去，所有大公司在台，尤其是在台湾，台湾的人奴性特别特别重，这是不可否认的事实。看台湾的薪水跟台湾的。整个企业结构就会知道，公司越大，你反而会有更多不一样的呃苦难嘛、啊，该去受。所以说该怎么办呢？就是极力的想要逃脱这份环境。那逃脱这份环境最重要是什么？就是你的自由。那你的自由是什么？财富自由。所以呃，建议大家好好理财啦。虽然说我没有什么资格讲这句话，但是我相信我总有一天会成功的。那。不知道你们是不是跟我一样在地震中挣扎着？那我们一起努力吧！我是若野，我们下期见。